0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Виленская, и с вами подкаст «Союза композиторов России». В прошлой серии подкаста мы с вами вместе сочиняли серию в технике ДДКфония. И помните, у нас получилось что-то достаточно такое авангардное и сложное на слух, такое колкое? А вот сегодня будет музыка прямо противоположная. Мы будем с вами разбирать современную технику ныне живущего композитора, да, куда еще современнее, да, вот до Декафонии Шонберг придумал, но давно умер. А вот ныне живущего композитора, которая на слух звучит как что-то очень такое, знаете, мягкое и прекрасное. И вообще такое странное чувство возникает, когда в современной технике используются больше мягкие краски, чем жесткие да, больше консонанса, чем диссонансы, потому что все еще хорошо помнится, как в 20 веке. Буквально там сколько лет назад было, чем сложнее на слух, тем современнее. Сейчас уже такое правило не работает, все уже по-другому. Ну, в общем, сейчас все увидите. Технику, о которой мы поговорим, изобрел Арва Пьарт. Это эстонский композитор, вообще один из моих любимых композиторов. Ну, вдруг вам интересно. И, в общем, Арва он в 2019 году стал самым исполняемым композитором в мире. Вот непонятно, что там про 2020 год, что там изменилось, но в общем вот такая есть информация. И сейчас я максимально кратко про него расскажу, все такое самое главное. В общем, сейчас Пиарту 85 лет. Немало, и он родился когда-то в один год еще с Элвисом Пресли, да, и это когда Пиарт родился, Шостаковича было 28, чтобы вы понимали, а его 44, и вот 19-летний Фрэнк Синатра только-только начинал петь, начинал свою карьеру. Сейчас Арва Пярт выглядит, вот как мне кажется, примерно так, как выглядел бы какой-нибудь волшебник скандинавский. Например, знаете, Оля Лукоя, который по сказкам Андерсона сны раздает детям. В общем, это такой абсолютно чудесный пожилой человек с бородой такой мягкой-мягкой улыбкой. Просто светом от него веет. Вообще, очень приятный человек. Пярт вырос в Северной Эстонии. Сначала учился игре на фортепиано «Дома» а потом в таллинской консерватории и вот когда он был молодым он много слушал музыку средневековья и ренессанса это довольно редкая музыка а вот она ему очень нравилась мне кажется что это очень отразилось на его собственной музыке вы это прям тоже мне кажется скоро почувствуете популярным пиард стал в 60-е годы его музыка стала звучать в разных эстонских фильмах и люди стали о нем больше узнавать и вот в 76 году он изобрел технику, о которой весь сюрприз. Эта техника называется тинтинабули. Тинтинабули. В переводе э, с латыни, кажется, это слово означает маленькие колокольчики. Тинтинабули. И вот при такой технике созвучия получаются очень мягкими и чистыми, такими, знаете, прохладными, возвышенными, звенящими. В общем, это очень красиво. И мы сегодня с вами попробуем это все на практике применить, попробуем написать музыку в этой технике. Я буду вам показывать, как все устроено, что для этого композитор берет, что он с чем делает. И потом... Вам Это как бы не для того, чтобы потом пошли и писали симфонии в технике Тинтинабуле, а для того, чтобы музыка пиарта была для вас максимально понятной. И, в общем, таким образом будем с вами в разных сериях подкаста разбирать разные композиторские техники. Все к концу станем, станем немножко современными композиторами. Вот. И вступим в Союз композиторов России как раз. Чувствуете? Вот. Звучит как план. Ну ладно, к делу. Что нам понадобится? Сначала нам понадобится 7 нот какой-нибудь тональности. Помните, я вам однажды рассказывала, что есть в Европе такая система звуковая – мажор и минор. Целых две системы. Это такие лады. Это порядок нот с определенными взаимоотношениями между ними, с определенными расстояниями. И в итоге нам на слух кажется, что эти семь нот отлично сочетаются друг с, друг, с, друг с другом. Да? Здорово ладят, мелодии из них получаются. И вот европейский человек мыслит, собственно, мажором или минором. Вот мажор это что-то повеселее, потеплее, а минор попрохладнее, помеланхоличнее. Вот У меня сегодня какое-то такое меланхоличное настроение. Я возьму минор. Послушайте, как звучит минор. Вот. Это нам понадобится. Это будет первый пласт, который используется в этой технике Центинабуля. Значит, звуки минора. Теперь посмотрим другой пласт. Будем их соединять. Для второго нам понадобятся ноты, которые в тональности считаются устойчивыми. Этот термин мы еще с вами не рассматривали, и он такой, знаете, он достаточно абстрактный для того, чтобы смутиться, объясняя его. В общем, это те ноты, которые дарят человеку ощущение устойчивости, если на них останавливается мелодия. Всего в тональности 7 нот, и три из них устойчивые. Вот три из них мы испытываем комфорт, если на них мелодия долго задерживается. А если она встает на какую-то другую, да, то нам кажется, что мелодия не закончилась, да, что сейчас будет какое-то продолжение. Помните, вот, например, в конце любого куплета именно куплета есть какое-то место такое очень неустойчивое и вот мы в тот момент понимаем что сейчас припев будет да вот что-то сейчас будет что-то вот такое вот большое гигантское да и вот это как раз так себя ведут неустойчивые ступени а устойчивое это то что обычно бывает в конце музыки в тональности это первое третье и пятое по счету ноты ну давайте их послушаем отдельно как они звучат такие устойчивые ноты си минора О, чувствуете, их поменьше да? Их всего три из семи да? И четвертая повторяет первую Вот И теперь смотрите Соединим наши две музыкальные линии вместе Первую, где ноты шли подряд И вторую, где ноты брались устойчивые Я буду использовать Ноты тональности И, в общем, пристраивать к ним Ноты устойчивые максимально близко Посмотрим, что получится в сочетании Чувствуете, получилось вообще непонятно то ли хаотично, то ли как-то упорядоченно, но в любом случае очень красиво. да? Вот они вроде как хорошо сочетаются, но иногда немножко терпко, да, и, и, и прям как-то вот идеально как будто какое-то блюдо с идеальным вкусом давайте добавим еще один голос по тому же принципу вот ближайшую устойчивую ноту на фоне потому что тут у нас только по две ноты а иногда композитору нужны большие аккорды чтобы это одновременно пели несколько человек в общем давайте послушаем что будет если добавить к этому еще мелодию. Вот, теперь наших линий стало уже три, и уже слышится, что это не две а, какие-то, да, линии именно соединенные, а уже прям целые аккорды, целые цветовые пятна, какие-то получились. Ну, это что касается созвучий, но в музыке есть же еще ритм. И вот в технике Тентинабули ритм тоже кое-что делает. Вот он зависит там от слов. Пярт обычно использует в своих сочинениях религиозные тексты, да, в основном на латыни. Вот Давайте мы сейчас так усложняться не будем, а возьмем какие-нибудь простые слова, русские какие-нибудь слова, которые нам сейчас в тему. Я предлагаю взять слова «композитор Арва Пярт». Вот такие три слова «композитор Арва Пярт». И попробуем сделать мелодию, чтобы в ней вот подразумевались такие слова в технике Тинтинабуля. Что нужно делать? Чистая математика. Давайте посчитаем, сколько слогов в каждом из трех слов. Так, композитор. Четыре слога. Арва. Два. Пярт. Один слог. И внимательно. Сколько слогов прозвучало нотами, столько должно прозвучать пауз после. Сейчас расшифрую. То есть вот первое слово «композитор». У нас есть мелодия, вот там будут четыре ноты «композитор». И потом столько же, сколько мы пели, мы должны помолчать. Потом мы про себя считаем. Раз, два, три, четыре. Там получается пауза. Все подвисает, ничего не звучит. Потом звучит арва, и, соответственно, раз, два. Так, ну еще два раза мы молчим. Да, такая интересная математика, и в итоге, да, кажется, странно, дырявая такая музыка получается, да, то, то говорим, то молчим, а на самом деле получается ощущение прозрачности и такое, знаете, обдумывание каждого слова, которое уже прозвучало. Да, это, вот давайте послушаем, что, что в итоге получится. Не смущайтесь, там действительно будут большие паузы. Это не проблема со звуком да, в подкасте, а это в мелодии паузы будут возникать. Я, естественно, петь на фоне не буду, но Попробуйте про себя проговорить. Там будут слова «композитор Арва Пярт». Ну что, получилось проговорить слова да, под это... Чувствуете, очень медитативно. Да? Вроде мелодия максимально простая, прям как в средневековье идет постепенно по каждой ноте. А вот время от времени выключается да, после определенного слова. Ну и теперь давайте давай добавим к этому нот в технике тинтинабули, да, устойчивых нот на фоне, как мы делали до этого. Вот прям, прям то, что мы уже умеем. Послушай, мелодия будет та же, будет еще второй голос. Фух, красиво получилось, да, но э, как бы у нас на самом деле вышло что-то вроде учебного упражнения. Художественной ценности в этом немного, потому что ко всякой технике надо в любом случае добавить рефлексии, да, то есть проблемы, о чем говорит, да, что наболело у композитора, и некоего таланта, чтобы получилась настоящая музыка, чтобы это не было что-то сухое. Давайте послушаем кусочек музыки, в которой пиарт использует эту технику потому что теперь вы знаете, как эта музыка была сделана, и сможете обращать внимание на количество слогов, на созвучие. Вам будет уже вообще понятно, что и почему там звучит. Я включу вам отрывок из произведения «Мизерере». «Мизерере». Это произведение очень большое, ну как очень, в нем, там больше получаса. В принципе, как маленькая симфония. Да? Я включу не сначала, а сразу 25 пятую минуту, потому что мне показалось, что там есть кусочек, где эту технику слышнее всего. Потому что, ну, сами понимаете, одной техникой сыт не будешь, и композитор ее использует только, ну, когда она ему нужна, или включает ее в общую музыкальную ткань. А вот нам, нам бы какое-нибудь такое чистое место, где это более-менее слышно. Давайте попробуем послушать. Давайте на секунду остановимся. А обратили внимание на то, что там хор поет, поет со словами, и потом то количество слогов, которые певец спел, комментирует оркестр, певцы молчат. Помните, как мы с вами паузу делали? да? Все оттуда, все оттуда. В общем, послушайте, это Мизраэра. Думаю, сейчас вам будет уже максимально понятно, что там к чему. И давайте подводить итоги. Зачем вообще нужна техника тинтинабули? Что за музыка получается в этой технике? Нужна ли она нам, слушателям? В конце концов, мы слушатели, да? Какая техника? Мне вот, например, понравилась фраза из интернета. «Такой музыке присуща печальная красота, неизбывная грусть». Я прям подумала, ух, то, что надо. Очень похоже на правду. И вот, кстати, сам Пиар тоже говорил о своей технике. Вот что он говорил. «Возникает своего рода напряжение между обоими голосами, которые с одной стороны дополняют друг друга, а с другой поляризируются, как в электричестве, где есть положительные и отрицательные полюса». Это как стойкое поле напряжения между динамическим и статическим полюсами, как если бы мы позволили слиться в одно целое, обычно исключающим друг друга динамическому и статическому полям. Чувствуете, звучит как-то ну, сложно, да, там все про физику, вот это вот все, а на деле, ну, он имеет в виду про соединение противоположностей, я думаю, что вы поняли, да, потому что есть просто звуки, да, вытянутые в ряд, а есть звуки устойчивые, обычно вместе они не употребляются, да, как-то вот только в моменты к сочетаний. А тут мы их нарочно сочетаем друг с другом, сами понимаем, что не всегда будут получаться консонансы, и идем на это, да, чтобы их столкнуть друг с другом. Так что мысль ясна. Ну вот я бы от себя резюмировала и добавила, что получается при такой технике интересная игра консонансов и мягких диссонансов. Вот помните, мы говорили в одной из предыдущей серий подкаста про то, почему значит, сложно иногда слушать современную музыку, что есть два вида созвучий для нашего уха. Есть более приятные по законам физики, они называются консонансы. Есть более колкие и жесткие по законам физики, опять же, они называются диссонансы. Это те ноты, которые, как нам кажется, на слух не сочетаются. А здесь происходит прям вот какое-то идеальное сочетание того и другого, да, потому что иногда... Авангардную музыку с диссонансами сложнее слушать. Там в основном диссонанс, а здесь Перт нашел какой-то баланс между ними. И в итоге эта музыка нам на слух очень приятна, но она кажется очень свежей и новой. Вот если мы просто будем делать консонансы какие-то, да, то получится немножко неоклассика, и иногда неоклассика на слух простовато сами понимаете, да, там рефлексии не получается. А вот здесь прям какой-то вот идеальный баланс, что ли, найден. Мне кажется, что идеальный. Напишите, что думаете по этому поводу в комментариях, я все читаю. И как вы уже поняли, у нас такой курс идет на то, чтобы посмотреть чуть ли не все композиторские техники, которые сейчас есть. Я вам буду их объяснять, показывать. Будем вместе с вами сочинять что-то в этой технике, чувствовать себя композиторами и таким образом учиться и эту музыку лучше понимать. Поэтому, если есть какая-то техника или какое-то течение, какой-то метод, про который вы читали и ничего не поняли, обязательно нам напишите, мы сделаем серию подкаста про это. Поэтому услышимся, увидимся до следующих серий подкаста. С вами была я, Анна Веленская и Союз композиторов России. Пока!